0: Welkom bij de podcast Exceleren kun je leren. De podcast voor succesvolle ondernemers die ook graag succesvoller in hun privéleven willen zijn. Mijn naam is Dolf van Kranenburg. Ik ben een high value mentor op het gebied van persoonlijk meesterschap. Hoe je meer verlangens kunt realiseren met minder presteren? In deze podcast doe je hiervoor nieuwe inspiratie en inzichten op. Zodat jij naast succes als ondernemer ook als vriend en partner verbinding en voorspoed zult gaan ervaren. Want excelleren, dat kun je leren. Een hele goede dag, lieve luisteraars, en welkom terug bij de podcast. Excelleren kun je leren, de derde aflevering. Op het moment van deze aflevering opnemen is het begin van de week en een spannende week mag ik wel zeggen, want komende donderdag dan gaat de podcast live. En dan ineens met de de allereerste drie afleveringen. Ik kijk terug op een uh, lekker ontspannen weekend. Ik heb afgelopen donderdag een uh, dag gereserveerd voor zelfzorg. Ik heb een uh, tweetal sessies voor mijn eigen proces en welzijn gedaan. En dat was best een ervaring. En die hadden eigenlijk uh, best wel uh, impact in die zin... dat uh, de twee methodes die ik gedaan heb, ieder van zichzelf heel krachtig zijn. Enerzijds een sessie in het emotieve werkveld bij een collega... en anderzijds een echte fysieke herstelsessie. Ik heb mijn atlaswervel heb ik recht laten zetten... bij een collega die ik ken via mijn beroepsvereniging. En um, ja, eigenlijk merkte ik dat ik daarna echt in een soort van herstel terechtkwam. Omdat ik ook merkte hoeveel energie het me gekost heeft... voordat ik het probleem kon tackelen en kon omkeren... Dus de afgelopen dagen, het afgelopen weekend... heb ik gewoon lekker rustig aangedaan, veel geslapen. Nachten van zo'n gemiddeld negen uur slapen gemaakt. En elke dag voelde ik weer een beetje meer focus komen... en voelde ik weer wat meer energie. Het afgelopen weekend was ook een prima gelegenheid... om terug te kijken op de vorige week... waarin ik de eerste twee afleveringen heb opgenomen van deze podcast... Wat op zich ook best spannend was. Wat ook weer energie kost om dat te organiseren, om het neer te zetten. Maar wat heb ik genoten van de eerste twee afleveringen. En wat heb ik genoten van mijn eerste gast, Marielle, in de tweede aflevering. En op het moment dat ik de aflevering op mijn gemak terugluisterde... toen stelde ik me weer eens vast hoe bijzonder ik het vind in het werk wat ik doe... dat ik eigenlijk alleen maar goed hoef te luisteren wanneer mensen vertellen. Omdat mensen dan precies vertellen... Hoe hun waarheid in elkaar zit, hoe zij hun waarheid beleven. En hoe ze daarin bewegen met dat wat er op hun afkomt in in hun dagelijks leven. En hoe ze daar ook soms in vastlopen. Het lijkt me mooi om in deze aflevering terug te blikken op de tweede aflevering. Mocht je hem niet gehoord hebben, luister hem dan vooral nog even terug. De tweede aflevering met mijn gast Marielle Elsing. Het lijkt me mooi om in deze aflevering terug te blikken op de casus die ze eigenlijk op tafel heeft gelegd. Omdat ik denk dat hij voor veel van jullie luisteraars, voor jullie ondernemers... een feest van herkenning zal zijn. Als het gaat om uh, patronen die je kunt opmerken in je dagelijks leven... en misschien wel zelfs terugkerende patronen. En hoe herkenbaar is het voor jou als ondernemer... op het moment als je een bedrijf hebt neergezet in de fase van een groeiend bedrijf zit... en merkt hoe je daar meer tijd in moet steken... hoe je continu bereikbaar moet en wilt zijn voor je klanten. En de keerzijde daarvan is dat die tijd... dat je die dus niet aan andere dingen kunt besteden. Bijvoorbeeld als je kinderen hebt en een ouder bent... dat je de tijd die je in je bedrijf steekt, dan niet aan hun kunt besteden... En zoals Marielle zelf zei, dat de kinderen soms op de tweede plek komen. Wat dan weer leidt tot je schuldig kunnen gaan voelen. En ik denk dat schuldgevoel een emotie is die we allemaal wel kennen en zullen herkennen. Maar die zeker een uh, nadrukkelijk onderdeel van patronen in je dagelijks leven kunnen zijn. Die een steeds terugkerende emotie kunnen zijn. En emoties... ...is een van de belangrijke onderdelen in deze casus. We gaan het daar ongetwijfeld ook in komende afleveringen... ...gaan we het daar veelvuldig over hebben. Op het moment dat ik jullie laat zien... ...wat de gelaagdheid is eigenlijk in de uitdaging waar je in komt te staan... ...of tegenover komt te staan, voorkomt te staan. Op het moment als je probeert om een gezond evenwicht te creëren... ...tussen succes in je business en succes in je privéleven... Op het moment dat je meer verlangens probeert te realiseren met minder presteren. Voor die ondernemers die ook graag succesvol willen zijn als vriend en of partner. Wat Marielle ook vertelde, als je wellicht een ouder bent, kinderen hebt, dat het zo ook maar zomaar kan zijn dat je daar grotendeels alleen voor staat. En welke uitdagingen dat dan met zich meebrengt in je dagelijks leven. En Marielle vertelde over haar struggle om een partner te vinden ten opzichte van wie je je gelijkvaardig voelt. En dit gaat over het element liefde in verbinding met anderen, op een gezonde manier, op een gelijkwaardige manier. En wat een uitdaging het kan zijn op het moment als je een succesvol ondernemer bent, om een partner te vinden die je niet bij voorbaat op een voetstuk plaatst. Waarbij je het gevoel hebt dat je jezelf kunt zijn en dat je... Op een gelijkwaardig niveau met de ander kunt verbinden en kunt communiceren, kunt samenleven en samen iets kunt opbouwen op een manier die klopt. En prachtig ook hoe Marielle het onderdeel liefde in verbinding met jezelf benoemde. Zoals zij zei, niet mezelf kunnen zijn, omdat ik het gevoel heb aan de verwachting te moeten voldoen. Die een ander van mij heeft, als ondernemer of als ouder. En hoe lastig het dan kan zijn in je dagelijks leven... als je het gevoel hebt dat je daaraan moet voldoen. En dat je eerst die ondernemer moet zijn, eerst die ouder moet zijn... voordat je eerst een keer jezelf mag zijn. En heel herkenbaar ook wat Marielle vertelde toen ik haar vroeg... hoe merk je dat, dat je niet jezelf kunt zijn? En zoals zij antwoordde, doordat ik mijn vrije tijd niet meer kan indelen zoals ik dat wil. Dat ik de rust niet meer heb om lang uit op de bank te kunnen gaan liggen in het weekend Omdat ik het gevoel heb dat ik eerst nog van alles moet presteren voor anderen, voor mijn kinderen, voor mijn partner. En hoe je daarbij tegen onbegrip aan kunt lopen van je partner. Vooral als je een partner hebt die geen eigen bedrijf heeft. Op het moment dat er ook werkzaamheden zijn die gedaan moeten worden voor je bedrijf. En die dan naast je dagelijkse business eigenlijk neerkomen op je vrije tijd. En dat kan wel eens leiden tot onbegrip van de anderen. Moet je nu weer aan je bedrijf werken. Of dat je merkt dat je in je omgeving tegen vooroordelen aanloopt. Dat je omgeving eigenlijk al een plaatje heeft gemaakt... van hoe jij als ondernemer er wel bij zult zitten. Wat je middelen zijn. En de uitdaging die het is voor ondernemers... op het moment dat je het gevoel hebt dat je eigenlijk altijd aan het werk bent. Niet alleen om het zo goed mogelijk te doen als ondernemer... en je klanten te geven dat waar ze... ...voor zijn gekomen. Omdat je ook merkt dat je eigenlijk heel hard aan het werk bent als ouder... ...om je kinderen te geven wat ze nodig hebben. En misschien ook wel het gevoel hebt dat je heel hard aan het werk bent... ...om te voldoen aan de verwachting... ...misschien een onuitgesproken verwachting... ...van je partner en het gevoel hebben dat je daaraan moet voldoen. Dus in die verbinding met anderen... Wat naar mijn mening eigenlijk een superbelangrijk onderdeel is van de uitdaging waar je voor komt te staan. Op het moment dat je een gezond evenwicht wil creëren tussen succes aan beide kanten in je leven. Is dat die verbinding met anderen, dat die klopt. En dat die eigenlijk op een gezonde manier tot stand komt. Waarin er sprake is van een stukje geven en nemen. In plaats van dat je het gevoel hebt dat jij maar continu aan het geven bent. En op die manier heel, eigenlijk heel hard aan het werken bent. En wat Marielle daarin ook aangaf, dan vervolgens het gevoel hebben dat het als vanzelfsprekend lijkt dat je zoveel geeft aan anderen. Het gevoel dat je geen waardering krijgt voor de inspanning die je levert om dienstbaar te zijn voor anderen. En dat het eigenlijk als vanzelfsprekend is dat jij zoveel geeft. En dat je merkt dat dat wat je met je doet, dat het misschien ook een gevoel geeft van... ...diep van binnen eigenlijk gewoon meer gewaardeerd willen worden voor je inspanning. Het zijn allemaal dynamieken die je tegen kunt komen in verbinding met de ander. En op het moment dat je merkt dat het eigenlijk als vanzelfsprekend is dat je zoveel geeft, dat dan de keerzijde daarvan kan zijn in verbinding met jezelf, dus dat je in zelfmedelijden terechtkomt zoals Marielle benoemde. Zelfmedelijden met gedachten als, wanneer ben ik aan de beurt? En wanneer mag ik eens tijd voor mezelf nemen? En hoe ontzettend lastig het kan zijn om daarbij ook goed voor jezelf te zorgen. En goed voor jezelf zorgen begint onder andere met je grenzen aangeven, je eigen grenzen kennen, herkennen. En ze aangeven op een liefdevolle manier ook naar de ander toe... maar wel op een hele duidelijke manier. Zodat de ander namelijk niet de ruimte voelt om over je grenzen heen te gaan. Het zij bewust, maar veelal onbewust. En dat het in die struggle waarin je ervaart dat het lastig is om je grenzen aan te geven... Je misschien wel voelt dat je jezelf nog liever opzij zet door nee te zeggen tegen de ander. En dat je daarbij over je eigen grens heen gaat. Een prachtig voorbeeld vond ik wat Marielle vertelde over haar zachte grens en over de harde grens. Waarbij ze eigenlijk al voelt dat mensen onbedoeld en onbewust over haar zachte grens heen gaan, Wat van binnen van alles met je doet aan onvrede, emoties, daar zijn ze weer. Voordat mensen uiteindelijk tegen je harde grens aanbotsen. Waarbij dan de bom barst. En Marielle aangaf vervolgens te exploderen. Ook super herkenbaar. Voor mij, maar ik denk ook voor heel veel luisteraars. Dat je op een gegeven moment op een punt komt met anderen. Dat je echt voelt en nu is het klaar. En dat je misschien wel zonder dat zelf te willen. Dat je explodeert, de bom barst. En dat je dan vervolgens in een ruzie met uh, iemand anders terechtkomt of op zijn minst in veel gedoe. Terwijl dat eigenlijk niet is zoals je dat zou willen. Dus dan kom je met de ander kom je in een beweging terecht waar je eigenlijk helemaal niet in wil zitten. Die niet alleen een hele rollercoaster aan emoties oproept. Maar die vervolgens ook bakken met energie kost. En eigenlijk kun je het niet voorkomen dat je met elkaar vroeger of later op dit punt komt. Een heel specifiek voorbeeld wat Marielle in de vorige aflevering neerlegde in verbinding met de ander. Is de situatie waarin ze aangaf al enige tijd gestolkt te worden. Een hele nare invloed in haar privéleven te ervaren. Waar ze zelf geen grip op heeft. En wat in eerste instantie leidt tot je machteloos gaan voelen. En dan kom je weer op dat grensgebied van de dingen die binnen of buiten je eigen invloedsfeer liggen. En hoe ga je om met zo'n vervelende invloed in je dagelijks leven, wat maar door blijft gaan, maar wat je niet zomaar kunt stoppen en wat daardoor buiten je eigen invloedsfeer lijkt te liggen. En ook dat is super herkenbaar, die gevoelens van machteloosheid. Wel ergens mee geconfronteerd worden, maar niet weten hoe je dat kunt stoppen, hoe je dat kunt veranderen, hoe je daar grip op krijgt. En wat dat met je doet. En hoe moe je kunt worden van deze dynamiek van emoties, gevoelens van onmacht in gedoe met anderen terechtkomen, je machteloos voelen. Het lastig vinden om je grenzen aan te geven. Mensen die over je grens heen gaan. Zelf over je eigen grens heen gaan. En uiteindelijk merken dat je super moe wordt van dit alles. En zoals Marielle aangaf, uiteindelijk liep ik tegen een muur aan. En ik voel dat dit het moment is dat ik stappen moet gaan ondernemen. Want als ik dat niet doe, dan val ik hoogstwaarschijnlijk om. En dan ben ik nog veel verder van huis. En eigenlijk door... met Marielle in gesprek te gaan... en haar vragen te stellen... en goed naar haar te luisteren... legde ze eigenlijk dit hele geheel neer... van allemaal verschillende elementen. En vertelde ze ook... in haar waarheid... hoe zij beleeft... en wat het met haar doet... En ik geloof dat alles met elkaar verbonden is. En hoe dat precies zit, dat vertel ik je graag in de volgende aflevering. Voor nu laat ik je even broeden op deze kleine cliffhanger. En ik hoop je te begroeten in de vierde aflevering van Exceleren kun je leren. Dit was hem weer, voor nu. Dank je wel voor je tijd en aandacht bij het luisteren. Als deze podcast waardevol voor je was, laat dan even een review achter in de comments hieronder. Je zou me een groot plezier doen door deze aflevering te delen met de mensen in jouw netwerk voor wie jij denkt dat dit ook meer waarde heeft. Heb je nog vragen over wat je zojuist gehoord hebt? Of een suggestie voor onderwerpen waarover jij graag meer zou willen horen in een volgende aflevering? Stuur me dan even een berichtje op LinkedIn, Instagram of Facebook. Abonneer je ook even op deze podcast als je dat nog niet had gedaan. Wil jij graag dieper ingaan op de mogelijkheden die er zijn voor jou? Om meer verlangens te realiseren met minder presteren? Bezoek dan mijn website www.dolfvankranenburg.nl Hier kun je jouw 1 op 1 Zoom call met mij inplannen. Voor nu wens ik je alle goeds en graag tot de volgende keer.